0: Hallo und schön, dass du da bist bei meinem Podcast. Ich bin die Sylvie und ich nenne mich auch ausgesprochen gut. In der heutigen Folge möchte ich über den ersten Eindruck sprechen und ich finde dieses Thema passt so gut, weil es für dich vielleicht auch der erste Eindruck ist, den du über meinen Podcast gewinnst. Bist du bereit, mit mir die wahren Ursachen, die hinter diesem magischen Moment stecken, zu ergründen? Dann freue ich mich jetzt auf unsere Reise in der Mission Trust, Love and Happiness. Wer kennt ihn nicht, den ersten kostbaren Moment, der über den Ausgang der gesamten Situation, wenn nicht über alle weiteren Momente, in Verbindung mit diesen Menschen entscheidet. Dies können wichtige Anlässe sein, wie das Vorstellungsgespräch, eine mündliche Prüfung oder ein Date. Ich erinnere mich noch so gut an den ersten Eindruck bei meinem Sportstudium. Ich kam da nämlich gleich am ersten Tag zu spät und ich war zwar nicht alleine, aber ich merkte, wie die damalige Dozentin ziemlich aufgebracht war und ich konnte beinahe spüren, wie sie mich sah. Unzuverlässig, unorganisiert, undiszipliniert. Und wer mich heute kennt, der weiß, dass all diese drei Eigenschaften nicht zu mir passen. Und ich wusste in diesem Moment, dieser erste Moment hatte sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Da muss noch so viel kommen, dass sie ihre erste Einschätzung revidieren würde. Und so war es auch. So wirklich warm geworden sind wir danach nie und verdenken kann ich es ihr zweimal nicht. Dieser Filter, also ihr Bild über mich, legte sich über viele weitere Erfahrungen und Interaktionen. Und wir wissen ja, unser menschliches Gehirn ist einfach darauf ausgerichtet, unser Wissen, Entscheidungen, Überzeugungen durch neue Wahrnehmungen zu bestätigen, weil wir uns unbewusst auf unser Wissen fokussieren, werden wir nach weitere unzählige Beweise suchen und finden, die unsere Überzeugungen bestätigen. Laut einer Studie brauchen wir genau eine zehntel Sekunde, um herauszufinden, ob wir jemanden sympathisch, vertrauenswürdig, souverän, aggressiv, stark dominant, kompetent, authentisch, also im Einklang mit sich selbst ist. Diese Millisekunde hatte ich total vergeigt. Und ich bin mir sicher, auch du hast in diesem Moment bereits den ersten Eindruck über mich gewonnen, über das Gefühl, das bei dir ankommt. Und du darfst auch darauf vertrauen. Denn weitere Studien belegen, dass der erste Eindruck am ehesten mit den wahren Eigenschaften übereinstimmt. Doch warum ist das so, dass wir Menschen jenseits des logischen Verstandes in so kurzer Zeit auswerten können, wie das Gegenüber wirklich ist? Die Begründung kommt aus der Steinzeit, wie schon oft. Aus evolutionärer Sicht ist das natürlich sinnvoll, Freund von Feind schnell und sicher unterscheiden zu können. Denn das kann schließlich in brenzligen Situationen über unser Leben und Tod entscheiden. Daher finde ich es gut und richtig, auf die innere Stimme oder auch auf die eigene Intuition zu hören. Während wir das tun werden die normalen Verarbeitungswege umgangen. So wird die Amygdala oft früher eingebunden als sonst. Die Amygdala ist für schnelle emotionale Urteile zuständig. Und so kommt das intuitive Gefühl zustande. Und die Intuition kann sich sehr schnell aus dem Wissen, die uns über die Gene von den Vorfahren weitergegeben wurden, auch aus der Steinzeit, abgerufen werden. Doch wie können wir dieses Wissen über uns selbst, für unser Leben zunutze machen. Einmal ist wichtig, dass wir unserer Intuition vertrauen und in Verbindung mit uns selbst sind und wir uns im Klaren darüber sind, dass der erste Eindruck über einen selbst Türen öffnen und Türen schließen kann. Angefangen über die Körperhaltung, die Kleidung, dein Gesichtsausdruck, ob du lächelst, deine Augen, ob ein Blickkontakt standgehalten werden kann, und auch nicht länger als 3,3 Sekunden dauern sollte. Und weil Gefühle wichtiger sind, als die kognitiven Informationen wird auch verständlich, dass die Körpersprache mit 55%, die Stimme mit 38% und der Inhalt des Gesagten 7% für den ersten Moment ausschlaggebend sind. Wow. Ich finde diese schnelle Verarbeitungsprozesse auf Gefühlsebene so wertvoll, weil es insbesondere die Informationen misst, die wir selbst und unser Gegenüber auch schwer beeinflussen und steuern können. Die wahre Gemütslage und die echten Charaktereigenschaften einer Person lassen sich somit eindeutiger bestimmen. Und wenn sich ein Mensch nicht konkurrent verhält, weil beispielsweise die Körperhaltung mit dem Gesagten nicht übereinstimmt, dann wirkt so jemand unglaubwürdig, aufgesetzt, unecht, und unehrlich? Eigentlich ist es genial, über welche schnellen Prozesse du und ich verfügen, um schnelle Entscheidungen fällen zu können. Klar schadet es nie, wenn an der eigenen Rhetorik und an dem äußeren Erscheinungsbild gearbeitet wird. Dennoch sind es die Gefühle, die wir aussenden, das allentscheidende Kriterium und meiner Meinung nach zu Recht. Was bringt bei einem Menschen das beste Wissen, die besten Abschlüsse, wenn die Werte nicht mit dem Leitbild des Unternehmens übereinstimmen, weil die Motive nicht wirklich stimmen? Wäre es dann nicht richtig, wenn wir den Job, die Zusage oder whatever nicht erhalten, weil einfach die Erwartungen nicht erfüllt werden könnten und würden und wir so über kurz oder lang sowieso damit scheitern würden? Oder weil wir einen Job aus falschen Gründen erlangen wollen, vielleicht aus Gründen der Sicherheit, aber womöglich nicht, weil es uns wirklich erfüllt oder glücklich macht. Im Grunde betrügen wir uns doch selbst, wenn wir uns einreden, dass wir etwas dafür erhalten, wie Geld, Sicherheit, Ansehen oder auch andere Dinge, die von außen kommen, uns aber von innen heraus null erfüllen und mit unseren tiefen Werten übereinstimmen. Denn wenn wir wirkliche Flow-Momente erleben wollen, dann brauchen wir viel mehr als die Bestätigung von außen. Dann funktioniert das nur in Verbindung zu uns selbst. Und aus diesem Grund bin ich der vollen Überzeugung, dass es nichts bringt, wenn ich versuche an den Symptomen zu doktern, besonders motiviert erscheinen möchte, obwohl ich es gar nicht bin. Doch wie können wir vorgehen, um unser vollständiges Potenzial zu nutzen, um in Außen glaubhaft und überzeugend zu wirken? Die Antwort, finde ich, ist ganz einfach, vielleicht für manche Menschen zu einfach. Zeige dich genau so, wie du bist, mit all deinen Facetten. Wir sind genau so richtig, wie wir sind. Jede einzelne Facette in uns macht uns einzigartig und perfekt. Und die Voraussetzung, um sein wahres Potenzial zu leben, ist es, seine Mauern einzureißen, dich von deinem Gefängnis der Vorstellungen, wie es sein müsste, zu befreien. Demaskiere dich, zeige deinen Glanz, deine Authentizität und Echtheit. Unsere Gefühle sind das Tor zu unserer Seele und der Schlüssel, um andere Menschen erreichen zu können, wahrnehmen und dort abzuholen, wo sie stehen. Nichts schafft mehr Vertrauen als die Offenheit eines Menschen. Nichts ist sympathischer wie ein Mensch, der über seine Schwächen stehen kann und sich selbst nicht so ernst nimmt. Jede vermeintliche Ecke oder Kante in uns macht uns echt unverkennbar und damit liebenswert? Wie sollen deine Mitmenschen erfahren, wer du bist, wie du fühlst, was du brauchst, wenn du dich versteckst, wenn du dich nicht zeigst? Indem du dich dir selbst und anderen gegenüber öffnest, wirst du genau diese Menschen in dein Leben ziehen, die deinen Glanz lieben, deine Schwächen respektieren und deine Verletzbarkeit ehren und schützen. Darum bin ich der Überzeugung, bleibe nahbar, bleibe feinfühlig und habe die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen, die dir dieses Vertrauen danken und es dir vielfach zurückschenken. Du wirst es nicht bereuen, denn ich bin mir sicher, du bist genauso großartig, wie du bist. Bitte vergiss das nie. Darum ist es auch so wichtig, wenn wir auf die berufliche Schiene zurückkommen, dass du dein Potenzial nicht deiner beruflichen Vorstellung anpasst, sondern deinen richtigen Platz findest, der deine wahren Stärken, Talente, Begeisterungen so richtig zum Glänzen bringt. Und der zweite Schlüssel heißt für mich, wisse, wer du bist, mit deinen Werten, mit deinen Gewohnheiten, Überzeugungen, Einstellungen, Träumen, Leidenschaften, was du kannst, wofür du brennst. Stell dich, stell dich dir selbst mit all deinen Tiefen, mit all deinen Themen, die du gerade nicht besprechen möchtest oder sehen möchtest. Kennst du deine Fähigkeiten? Wie verhältst du dich, wenn du Dinge zum ersten Mal tust? Vor allem dann, wenn sie außerhalb deiner Komfortzone liegen. Wie gehst du mit deinen weniger guten Seiten um? Welche Empfindungen hast du dabei? Vielleicht kennst du das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Kommt dir das bekannt vor? Tust du wirklich, was du liebst? Und ja, vielleicht machst du jetzt die Folge aus weil es sich für den ersten Moment nicht so toll anfühlt. Du bestehst nun mal nicht aus deinen vordergründigen Eigenschaften. Hier ist noch so viel mehr Raum, so viel mehr Potenzial und die daraus ergebenden Möglichkeiten, welche du für dich ergründen und nutzen kannst. Es ist Zeit, endlich anzuerkennen. Du bist die Tiefe, du bist die Vielfalt, die du dir erlaubst, sein zu dürfen. Diese wirst du nach und nach entblättern, wenn du anfängst, dich mit dir zu beschäftigen und dich zu hinterfragen. Und auch wenn es nicht immer angenehm ist, bestimmte Themen zu sehen, wahrzunehmen, zu erkennen und zu verstehen, dann kann ich dich nur ermutigen, es ist es wert, du bist es wert, diese Hindernisse zu überwinden, die dunklen Wege zu durchforsten, um am Ende bei dir anzukommen. Und ich halte es für so wichtig, dass wir uns tiefergehend mit unseren Aufgaben des Lebens identifizieren können, dass wir das tun, was wir lieben, ob es der Beruf ist, die Freizeitbeschäftigungen oder das, was wir mit den Menschen um uns herum unternehmen, die zu unseren Stärken und Leidenschaften passen. Mit glänzenden Augen und einem Lächeln im Gesicht strahlst du und ich zu Recht das aus, was dir und mir an Begeisterung und Willenskraft lodert. Und nun mal funktioniert es in unserer Welt so, dass Fülle mit Fülle belohnt wird. Wenn das Feuer in uns noch nicht lodert, dann hast du einfach noch nicht dein klares Warum für die Sache gefunden. Und ich denke, so läuft es auch mit dem ersten Eindruck. Erst wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, mich mit meinen Stärken und Schwächen sehen kann, verstehen kann, annehmen kann und mich so schätze, dass ich meinen Wesenskern mit all seinen Schattierungen nach außen zeigen kann. Erst wenn ich mein Warum erkenne, meine wahrhaftigen Träume und Ziele weiß, für die ich leuchten und losgehen mag, erst dann strahle ich genau diese Energie aus, die beim ersten Moment diesen einmaligen Wow-Effekt oder kurzumgesagt den guten ersten Eindruck ausmacht. Schön, dass du da warst. Wenn dich meine Worte angesprochen haben und dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, komm mit auf unsere Reise. In der Mission Trust, Love and Happiness. Deine Sylvie